0: Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Das wird viel Geld kosten, bringt aber auch große Chancen, so könnte man eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey zusammenfassen. Darin steht, dass für die Klimaneutralität Gesamtinvestitionen von rund 6 Billionen Euro notwendig sind. Das wären jährlich rund 7 des Bruttoinlandsprodukts von Deutschland. Die Investitionen bringen aber auch Einsparungspotenzial mit sich, z.B. weil energetisch sanierte Gebäude weniger Stromkosten verursachen. Wenn Deutschland die wenn die Transformation zur Klimaneutralität richtig und schnell angeht, so die Studie, dann könnten die Milliardenausgaben für die Investitionen sogar ganz ausgeglichen werden. Durch die Einsparungen und durch extra Einnahmen. Zu den extra Einnahmen komme es, wenn durch die Modernisierung neue Arbeitsplätze entstehen und Deutschland als Marktführer Gewinne im Ausland macht. Viel Freizeit tut gut zu viel Freizeit, aber oft nicht. Das ist das Ergebnis einer Studie aus den USA. Die Forschenden haben zuerst Daten aus älteren Umfragen ausgewertet. Dabei sollten die Probanden angeben, was sie in den letzten 24 Stunden getan hatten und wie sie sich dabei fühlten. Herauskam: Ab zwei Stunden Freizeit stieg das Glücksgefühl nicht weiter an und ab fünf Stunden Freizeit ging es wieder zurück. Mit 6.000 Freiwilligen haben die Forschenden dann noch zwei Online-Experimente gemacht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten sich vorstellen, sie hätten jeden Tag eine bestimmte Zeit für sich selbst, entweder nur eine Viertelstunde oder dreieinhalb Stunden oder sieben Stunden. Die in der Mitte hatten dabei das beste Gefühl. Die mit wenig Freizeit fühlten sich gestresst, die mit viel Freizeit fühlten sich zu wenig produktiv. Die eigene Persönlichkeit beeinflusst, wie erfolgreich wir im Leben sind. Das gilt nicht nur für Menschen, sondern auch für bestimmte Nagetiere. Forschende der Universität Kalifornien haben über mehrere Jahre eine Population goldmantelziesel untersucht. Das ist eine Erdhörnchenart aus Nordamerika. Die Forschenden stellten fest, dass die Tiere sich in Sachen Wagemut, Aggressivität, Aktivität und Verträglichkeit unterscheiden. Eher aggressive und wagemutige Tiere hatten Vorteile, wenn es darum ging, neue Futterquellen zu erschließen. Diese Tiere hatten allerdings auch ein höheres Risiko, von einem Raubtier gefressen zu werden. Verträgliche goldmantelziesel profitierten von ihrer sozialen Ader und bekamen oft einen Platz auf den besten Aussichtspunkten. Das schützt sie vor Fressfeinden. Laut den Forschenden zeigt die Studie, dass die Persönlichkeit eines einzelnen Tieres ziemlich wichtig sein kann für seine Überlebenschancen. Das sei ein Faktor, der bei Schutzmaßnahmen für bedrohte Tierarten mehr berücksichtigt werden müsse. Bis zu sieben Tonnen Wasser. So viel können besonders große Gewitterwolken in einer einzigen Sekunde aufnehmen, wenn die Bedingungen stimmen. Das zeigen Modellrechnungen eines Forschungsteams der Uni Stanford. Die Forschenden haben sich sogenannte Superzellen angeschaut. Das sind Gewitterwolken, die wie ein Kilometer hoher Amboss in der untersten Schicht der Atmosphäre, der Troposphäre, hängen und bei denen außerdem noch eine lange, dünne Spitze in die nächste Atmosphärenschicht ragt, in die Stratosphäre. Normalerweise mischen sich diese Schichten der Atmosphäre nicht, aber durch die aufragende Wolke entstehen Verwirbelungen und die wirken laut den Forschenden wie eine riesige Pumpe, die immer mehr Feuchtigkeit nach oben zieht. Sie hoffen, dass ihr Modell hilft, die Entstehung besonders ergiebiger Gewitterwolken, vor allem in den Tropen, zu erklären und vorherzusagen. Denn wenn solche Gewitterwolken abregnen, können sie zu Hochwassern und Überschwemmungen beitragen. Wir bleiben beim Wasser, gucken aber jetzt unter die Erdoberfläche. Bisher heißt es oft, dass das Inlandeis in den Polargebieten der größte Wasserspeicher an Land ist. Diese Einschätzung ändert sich jetzt durch eine Studie im Fachjournal Geophysical Research Letters. Darin schreibt ein Forschungsteam, dass der größte Wasserspeicher das Grundwasser ist. Denn unter unserem normalen Grundwasser gibt es wahrscheinlich doppelt so viel tiefes Grundwasser in der Erdkruste wie bisher gedacht, nämlich rund 20 Millionen Kubikkilometer. Das ist so viel wie 4.800 Mal der Grand Canyon. Dieses tiefe Grundwasser befindet sich in Gestein zwischen 2 und 10 Kilometern Tiefe. Als Salzwasser ist es zwar nicht zum Trinken oder zur Bewässerung geeignet, es könnte aber noch unbekanntes Leben in Form von Mikroben enthalten. Außerdem ist es für die Planung von Lagern für Atommüll oder die unterirdische CO2-Speicherung wichtig zu wissen, wo im Gestein Wasser ist. Sie sind sozusagen die Spaßvariante der Nobelpreise. In der Nacht sind in den USA die Ig-Nobelpreise verliehen worden. Die Preise gab es für 10, wissenschaftliche Studien, die, wie gefordert, erst zum Lachen und dann zum Denken anregen. In der Kategorie Wirtschaft wurde etwa die Entdeckung gekürt, dass das Übergewicht der Politiker eines Landes ein guter Indikator für die Korruption in diesem Land sein könnte. Einen anderen IGN-Nobelpreis bekam ein Team für seine Experimente zu der Frage, ob es sicherer ist, Nashörner in der Luft falsch herum zu transportieren. In der Biologie gewann eine Forscherin, die die Variation von Katzenlauten in der Kommunikation mit dem Menschen untersuchte. Sie bedankte sich in ihrer Rede passend zu ihrem Thema mit einer Nachahmung verschiedener Katzenlaute. Deutschlandfunk Nova.